0: Doskonalimy się poprzez ciągłą naukę. Nauka to wymiana informacji i dzielenie się doświadczeniem. Wyższy poziom wiedzy to lepsze rozwiązania. Dlatego warto jest wykraczać poza znane nam obszary, uczyć się, dzielić poglądami i doświadczeniem, aktywnie szukać inspiracji. Sztuka jest doskonałym źródłem zarówno inspiracji, jak i tłem do niekończących się dyskusji. Ten odcinek podcastu Jest poświęcony właśnie sztuce, ale widzianej oczyma ekspertki, właścicielki galerii i domu aukcyjnego. W podcaście usłyszycie dużo więcej o inwestycjach na rynku sztuki, o powodach dla których warto inwestować w sztukę. Poruszymy aspekt rozrywkowo-towarzyski w zjawisku aukcji dzieł sztuki. Dowiecie się jak najlepiej inwestować, gdy się dopiero zaczyna swoją drogę oraz dlaczego nie każdy malarz to artysta, a także dlaczego nie zawsze trzeba mieć aspiracje kolekcjonera sztuki, by rozsądnie inwestować. Na koniec czy sztuka to krótko czy długoterminowa inwestycja? Słuchacie podcastu Marketing z ludzką twarzą, który jest skierowany do pasjonatów marketingu nieustannie poszerzających swoją wiedzę i zwyczajnie ciekawych świata oraz marketerów i osób poszukujących inspiracji, które podobnie jak ja wyznają reguły, że warto rozmawiać i wymieniać się opiniami. Słuchacie podcastu, w którym marketing to multidyscyplina, to praktyka, wiedza i doświadczenie, praca, sukcesy, a czasami pomyłki i ślepe uliczki. Tu znajdziecie marketing przejawiający się w produkcie, jego konsumentach i szerokim spojrzeniu na markę. Podcast ten ma Wam ukazać marketing, który wciąż się rozwija, który jest otwarty na swobodną wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i osobistym doświadczeniem z innymi. Podcast, w którym można posłuchać swobodnej rozmowy ekspertów, którzy chcą dzielić się z Wami swoim subiektywnym punktem widzenia. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania podcastu Marketing z ludzką twarzą, odcinka zatytułowanego Drugie spotkanie marketingu i sztuki. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest ponownie Agnieszka Gniotek, historyczka, krytyk sztuki, kuratorka wystawy oraz właścicielka galerii i domu aukcyjnego Xanadu. Posłuchajcie naszej rozmowy. Agnieszka, bardzo dziękuję, że znowu znalazłaś czas, znowu podkreślam dlatego, że to jest drugie nasze spotkanie, po pierwszym, które okazało się sukcesem, a mianowicie ilość osób, która wróciła do mnie później z tematami pod tytułem, dowiedziałem się w końcu czegoś więcej o sztuce, a nie tylko tego, że jest to ładne albo można to kupić, bo tutaj poszło coś więcej. Pierwsza podstawowa sprawa, udowodniłaś wszystkim dookoła, że warto kolekcjonować sztukę. Nie sposób się nie zgodzić, warto. Warto, warto na tym również zarabiać, dlatego, że zarobek, jak gdyby jest z dwóch perspektyw oceniany. Z jednej strony jest to kwestia pieniądza, który można pozyskać sprzedając sztukę, w którą się kiedyś zainwestowało, albo nawet przed chwilą zainwestowało.
1: Raczej kiedyś. Z tym krótkim dystansem inwestowania w sztukę byłabym ostrożna, to jednak jest taki obszar, gdzie szybko w sztuce to jest 3 lata. Ty,
0: czyli ten okres, ale czy to się skraca, czy wydłuża?
1: Chyba nie, wiesz co, nie, to się nie zmienia. Mamy do czynienia raczej, sztuka zawsze będzie inwestycją długoterminową, długofalową. Mądre inwestowanie w sztukę to jest inwestowanie na mniej więcej 10-15 lat. Można próbować to skracać do, do takich krótszych okresów, ale to wtedy pod pewnymi warunkami. Na przykład kupujesz bardzo dużo, masz świadomość tego, że na części stracisz, do przodu wyjdziesz na całości swojego zbioru. Można tak skracać, ale generalnie mądre inwestowanie w sztukę to jest takie długoterminowe i ten długi termin pozwala też na rzeczy dodatkowe, na to co ty lubisz
0: na przykład na marketing kolekcji w międzyczasie się dziejący. Chciałbym się skupić na jednym aspekcie, który jest dla nas szczególnie ważny w tej chwili, w tych czasach. I nie mówię tutaj o okresie przedświątecznym, bo mamy przyjemność spotkać się podczas praktycznie ostatniego normalnego tygodnia przedświątecznego, bo przyszły to już jest świąteczne. Mianowicie dzieje się coś złego, jeżeli chodzi o walutę. Przynajmniej tak to jest ogólnie postrzegane. Mianowicie banki przestają być zainteresowane tym, żeby trzymać nasze pieniądze, niemalże. A teraz jak gdyby kwestia inwestycji jest bardzo szeroka. Jest ogrom szarlatanerli, która śmiga jak szarańcza po mieście i próbuje nam sprzedać różne pomysły na to, w jaki sposób ulokować nasze pieniądze. To jest chyba coś, co będzie w przyszłych dziesięcioleciach prawdopodobnie determinować nasze podejście w ogóle do pieniądza jako takiego. I teraz powiedz mi, czy jest możliwe planowanie, rozsądne planowanie inwestycji, jeżeli chodzi o pieniądz, w podobne pieniądz, który jest zaklęty, jeżeli chodzi o sztukę. Czy jest możliwe podejście długoterminowe w kontekście planowania inwestycji w sztukę, żeby na niej zarabiać podobnie jak kiedyś na bankach.
1: Wiesz co, myślę, że długoterminowe jest łatwiejsze niż krótkoterminowe, a kluczem do tego co powiedziałeś jest słowo rozsądne. To o czym mówisz raczej bym zdiagnozowała nie tylko jako pewien kryzys rynku bankowego, ale raczej jako szeroko pojęty kryzys ekonomiczny. Z perspektywy historycznej wiemy, że te koniunktury ekonomiczne zawsze są sinusoidą. Już za naszego życia nawet nie mówiąc o o życiu naszych rodziców, ale za naszego życia takiego dorosłego. Pamiętamy kryzys początku lat dwutysięcznych, potem kryzys Lehman Brothers. Jak we wszystkich chyba obszarach, po prostu trendy są, żyjemy coraz szybciej, więc te górki i dołki też przebiegają coraz dynamiczniej, okresy się skracają. Kiedyś było tak, że moda na przykład na jakiś rodzaj ubioru trwała pół wieku. A w tej chwili moda na jakiś element ubioru, czy pewną stylistykę fashion, trwa rok, dwa...
0: No nie, czasami nawet krócej, bo czasami czasami nawet nie jeden sezon.
1: Więc wszystkie rzeczy nabierają tempa i te sinusoidy ekonomiczne też nabierają tempa. Musimy się do tego przyzwyczaić po prostu. Jedyne, co jest pewne, to zmiana.
0: Teraz nie rozumiem tej jednej dygresji związanej właśnie z czasem i skracaniem tych okresów. Czy możesz to wyjaśnić, jak to właśnie wygląda w kontekście Sztuki.
1: Skracają się koniunktury i dekoniunktury na rynku ekonomicznym, natomiast pewnikiem pozostaje fakt, że sztuka jest inwestycją długoterminową. Natomiast jeżeli mamy, rozmawiamy o kryzysie, to nie jest to tylko kryzys bankowy, walutowy, finansowy. Mamy do czynienia w tej chwili i z kryzysem klimatycznym, i z kryzysem ekonomicznym, i z kryzysem, uważam, politycznym. Tutaj się wiele rzeczy nałożyło i teraz jak popatrzymy na to z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego, to on to odczuwa w następujący sposób. Po pierwsze... Jest inflacja. Moja siła nabywcza pensji, pieniądza, który posiadam maleje. Po drugie jest złotówka w stosunku do walut obcych, w związku z czym ja kupując gdzieś przez internet w euro czy w dolarach płacę relatywnie więcej. Po trzecie spędzam znacznie więcej czasu w domu ponieważ mamy rozmaite formy pracy hybrydowej, czy pracy online, pracy zdalnej, a mniej propozycji rozrywek na mieście, która to rozrywka na mieście nie dla każdego, w kwestiach percepcji tutaj różnie to odbieramy, jako poczucie bezpieczeństwa, nie dla każdego, czu, nie każdy czuje się z tym bezpiecznie. Czyli brakuje mi pewnej rozrywki, brakuje mi pewnej ekscytacji, a Netflix to nie wszystko, stąd też zainteresowanie rynku sztuk, rynkiem sztuki od strony takiej właśnie rozrywkowej. Aukcja to pewnego rodzaju ekscytacji.
0: Czyli bardziej challenge w kontekście tego, że jestem w stanie po prostu śledzić aukcje, jestem w stanie w nich uczestniczyć aktywnie. I mam z tego
1: tytułu określoną pulę emocji. Czwarta kwestia to jest właśnie to, że siedzimy więcej w domu, ale też patrzymy na swoje otoczenie, patrzymy na ściany, patrzymy na to, co mamy za oknem, a tam szaro. W związku z czym też zaczynamy się zastanawiać, na ile to wpływa na nas psychicznie. Szukamy jakichś przestrzeni, które pozwolą nam emocjonalnie odpocząć. Tutaj sztuka też jest bardzo przydatna. I to wszystko się nakłada na siebie. Ten kryzys, który ja bym to ostatnie, co powiedziałam, nazwałabym kryzysem zdrowia psychicznego. Kryzysem atrakcyjności, rozrywkowości, czyli braku ekscytacji, plus właśnie inflacja, tanienie złotówki. Następna kwestia, brak poczucia takiego ogólnego poczucia bezpieczeństwa.
0: No dobrze, ale wiesz co? Bo o troszeczkę jak gdyby chciałbym, żeby. żeby żeby odejść od takiej formy, w której troszeczkę sprzedajemy trumny. Innymi słowy mówimy komuś, że kiedyś wcześniej czy później umrze i troszeczkę w tej chwili jak gdyby ta narracja taka związana ze sztuką, związana z tym, że ona dostarcza tego wszystkiego nam. Wiadomo, że wszyscy nie skorzystają z całego wachlarza możliwości, które daje sztuka. Każdy wybierze sobie to, co jest dla niego najistotniejsze. I jak gdyby takie dwa nurty albo trzy nurty. Jeden temat to jest kwestia naszej psychiki i osobowości, a drugi temat to jest kwestia pieniądza. I najpierw skupmy się na tych pieniądzach, a chciałbym później przejść właśnie do kwestii psychiki i naszych potrzeb, jeżeli chodzi o o, o naszą osobowość. W związku z czym idąc tym tropem, chciałbym się skupić na tej kwestii związanej z inwestowaniem i kwestią relacji pieniądza do ewentualnych potrzeb. W związku z czym teraz, jeżeli to jest inwestycja długoterminowa i zawsze, tak jak mówisz, bez względu na to, co się powinno dziać na rynku, można się odwołać do tego, że sztuka przynosi nam zadowolenie, ale przede wszystkim nie wszyscy się na niej znają w związku z czym nie zawsze jesteśmy w stanie z niej czerpać od razu to, co trzeba, czyli poza tym aspektem finansowym, ten aspekt psychiczny naszych potrzeb emocjonalnych. I teraz, inwestując w sztukę, chciałbym wiedzieć, że jestem w stanie odzyskać te pieniądze. I powiedz mi, jak to w dzisiejszych czasach, wygląda w kontekście inwestowania w sztukę, możliwości i tych licznych giełd i licznych m, aukcji, gdzie tak naprawdę sprzedawane jest wszystko, bo odwołam się do naszego wcześniejszego spotkania, gdzie powiedziałaś, że generalnie artystów jest za dużo.
1: Tak, to wszystko jest prawda, przy czym trochę zaneguję to co, to, co powiedziałeś, mianowicie dzisiaj nie chodzi o to, żeby kupować trumny, tylko o to, żeby kupować ładne trumny. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pominiemy ten aspekt aspekt delektacji estetycznej albo prestiżu, bo to niekoniecznie musi być taka delektacja tylko i wyłącznie urodą dzieła, to możemy zacząć inwestować na przykład w złoto. W ogóle nie, nie, nie jest wymagające po kątem y, wiedzy, estetyki czy zaangażowania, więc jeżeli już wybieramy tą sztukę, to nigdy to nie jest tak, że ch- chodzi tylko o kasę. Chodzi o parę innych rzeczy i rozczarujecie niekoniecznie właśnie o estetykę. Czasami o prestiż, czasami o rozpoznawalność, czasami o to, że mamy pewność iż nasi znajomi będą wiedzieli, co mamy na ścianie, a tym samym będą wiedzieli, że wydaliśmy na to dużo.
0: Czyli, że nas stać.
1: Że nas stać. Z wielu wielu
0: perspektyw patrząc na to nas stać, bo nas stać emocjonalnie, stać nas finansowo i stać nas wiedzą na to, żeby zakupić odpowiednią rzecz, poza tym stać nas towarzysko, dlatego, że wiemy, gdzie takie rzeczy kupić.
1: Tak, więc jest to spektakularne i to moje porównanie do mody wcześniej nie było bez powodu. To trochę jednak jest jest ta torebka od Jego. Czy za każdym razem to będzie dzieło, które wymaga od nas wiedzy estetycznej, emocjonalnej, takiej wiedzy z zakresu sztuki, historii sztuki? Niekoniecznie. Z jednej strony jest tak, że nie każdy kawałek płótna pokryty farbą jest dziełem sztuki, z drugiej strony jest tak, że jest cały obszar yy, Stylistyk, które z mojego punktu widzenia nie są wybitną sztuką, a jednak cieszą się ogromną popularnością, co ma swój niemały ekwiwalent finansowy. W związku z czym też sztuka daje nam możliwość wyboru to trochę jak, wiesz, pudełko z czekoladkami. Każdy znajdzie swój smak. I to też ma, jest dużą zaletą tej sztuki. Natomiast jeżeli myślimy o tej czysto finansowej stronie.
0: Taką pragmatykę życia. Taką
1: pragmatykę życia. Sztuka ma tutaj pewną zaletę, mianowicie nawet w czasie II wojny światowej rynek sztuki miał się dobrze. Sztuka jest powszechnie uważana za ten element, który w sposób właściwy przenosi wartość pieniądza w czasie.
0: Czy sztuka się starzeje?
1: Tak, jak wino,
0: czym starsze tym lepsze. Ale tylko w tę stronę? Tylko w tę stronę. Czyli nie da się przestarzeć jakby. Nie da
1: się przestarzeć, ale też oczywiście można przyznać się, że w sztuce są pewnego rodzaju mody. I są dzieła ponadczasowe, które tym modom nie podlegają, ale są też pewnego rodzaju mody, które są wynikiem powiedziałabym na przykład przemian historycznych. Do, do, dobrym przykładem tutaj jest na przykład moda z początku lat 90. do powiedzmy w ogóle dekady lat 90. moda na malarstwo kosaków. To był taki moment, w którym każdy Polak tuż po przełomie chciał udowodnić, że dziadek był szlachcicem. W związku z czym w każdym bloku mieliśmy na ścianie w pokoju makatkę z ładu, dwie szabelki i kosaczka. W efekcie jest tak. Te najwybitniejsze prace Wojciecha Kosaka, kupowane wtedy, takie dzieła, o których można by powiedzieć, że były to dzieła klasy muzealnej, nadal są warte jakby ekwiwalentowo tyle, ile były i więcej. To była dobra inwestycja. Natomiast jeżeli chodzi o pracę tejże licznej rodziny w drugim, trzecim garniturze nazwisk tak zwane Jureczki i Gizele, czyli, czyli twórczość wtórna, twórczość artystów, którzy bazowali wyłącznie na nazwisku ojca, dziadka czy czy Tego, która wtedy osiągała zdecydowanie wysokie ceny, za wysokie, właśnie na fali tejże mody, w tej chwili te dzieła są złą inwestycją, bo nastąpiła znacząca korekta cenowa. Czyli tutaj będzie taka zasada, żeby kupować ja ja mówię, żeby sobie tę sztukę ogromną, jak ocean, podzielić na segmenty i w każdym segmencie kupować najlepsze dzieło sztuki do tegoż segmentu. Jeżeli nas stać tylko i wyłącznie na pracę do 10 tysięcy złotych, to kupować najlepsze dzieła sztuki artystycznej średniego pokolenia w tej kwocie, a nie kupować e, jakby prac z artystów znacznie droższego segmentu, tylko drugiego, trzeciego garnituru, droższych, mniejszych na papierze i tak
0: No to w tej chwili dałaś przepis na rozsądne, stabilne inwestowanie w sztukę. Dokładnie tak. Tych, których stać... łatwo odesłać w tym momencie do młodej sztuki, która jest dość ryzykowna i warto zainwestować pewnie w coś, co jeszcze nie jest trendem, jeszcze nie jest modą, ale musisz mieć jakąś wiedzę, żeby móc rozpoznać dane dzieło i mieć nos.
1: Teoretycznie tak... Natomiast jeżeli chodzi o młodą sztukę, to ja generalnie odradzam tę przestrzeń jako, jako przestrzeń inwestycji. Młoda sztuka jest fantastyczna, jeżeli chodzi o nasz początek przygody ze sztuką w ogóle. To jest świetne pole, żeby rozpoznać swoje umiejętności budowania gustu, uczyć się w tym obszarze. To jest też świetny poligon dla tych osób, które właśnie potrzebują mieć coś fajnego w domu. Powiesić nad kanapą, i nie ma w tym, ja, ja nie mówię to pejoratywnie w żaden sposób, powiesić nad kanapą e, fajne dzieło, które będzie nam dobrze wpływało na psychikę, które będzie nas cieszyć, radować, które będzie e, nas stymulować do tego, czego potrzebujemy. Być może potrzebujemy do energetyzowania do pracy, a być może przeciwnie, potrzebujemy stworzyć przestrzeń relaksu. To jest świetne. Młoda sztuka jest naprawdę fantastyczna do tego. Tylko trzeba pamiętać, że jak sama nazwa wskazuje, to są dzieła młodych artystów. A taki młody artysta może ze swoją karierą, ścieżką zawodową zrobić wszystko. Wszystko dobre i wszystko złe. W związku z czym jeżeli artysta bardzo szybko skończy swoją karierę, to jego, dzieło, jego dzieła w perspektywie czasu nie będą rosły na wartości. Jeżeli z powodów życiowych będzie malował tylko i wyłącznie pod sprzedaż w dużych ilościach od aukcji do aukcji, to też kariery nie zrobi. Jeżeli będzie się powtarzał, jeżeli będzie schematyczny, albo po prostu intelektualnie niedojrzały w takim stopniu, w jakim powinien być, to też z tego nie będzie później dobrej Inwestycji, Bo to nie będzie wybitna sztuka, to będzie dekoracja. I my nie wiemy, ponieważ cena dzieła sztuki nie wynika z tego, co jest na obrazku, tylko z tej, przede wszystkim, jeżeli mówimy o artystach żyjących, z tej noty biograficznej, z tego, czy artysta ma wystawy indywidualne w prestiżowych galeriach, czy uczestniczy w wystawach zbiorowych na zaproczeszczenie liczących się kuratorów, czy ma na koncie publikacje, czy wypełnia się tak zwany czynnik dobrej ściany, to znaczy czy jego prace trafiły do znaczących kolekcji młodego artysty, powiedzmy znaczących kolekcji prywatnych, artysty średniego pokolenia, tutaj to już są też kolekcje muzealne, kolekcje publiczne, czy ma notowania aukcyjne, czy bierze udział w konkursach, to są wszystko te rzeczy, które są kompletnie niezależne od tego, czy na obrazku mamy
0: y, akt młodej dziewczyny, czy abstrakcję, czy psa. No równie dobrze garnek. Garnek, dokładnie tak. Chodzi o to, że to jest ogromna praca związana z tym, jaka została wykonana tak naprawdę w imieniu tego artysty przez wszystkie te osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie. Czyli z zbudow- że
1: on im nie przeszkadza. Jakby też artysta musi tutaj współgrać ze sceną artystyczną, z rynkiem sztuki. O ile żyje. Młody, mówimy o młodym. Tak więc zakładamy, że inna żyje. żyje. I teraz tak, powiedziałeś coś takiego, że trzeba mieć nosa. Nie da się mieć nosa do czegoś, co ja nazywam strasznie umownie determinacja bycia w sztuce. My możemy powiedzieć na zasadzie swojego sądu estetycznego i tegoż nosa, czy obiektywnie, właśnie subiektywnie, patrząc, jakieś dzieło jest wartościowe artystycznie. Ale nie przewidzimy, czy ten młody człowiek będzie właśnie pracował, będzie robił karierę, będzie zaangażowany, nie będzie hamulcowym własnego rozwoju itd., itd., I dlatego odradzam inwestowanie w młodą sztukę, bo nikt nie jest wróżka. Młoda sztuka też jest tym obszarem, który podlega najbardziej modom bo wystarczy, że jest aukcja a na aukcji na sali trzy blondynki chcą tego samego i mamy efekt rośnięcia cen jeżeli taka sytuacja się powtórzy 2-3 razy to mamy efekt samospełniającej się przepowiedni i nagle się wydaje, że ten artysta ma bardzo wysoką estymację cen swoich dzieł mimo, że w jego noty, noci biograficznej nic się nie wydarzyło minie 3-5 lat, moda minie ceny będą nie do utrzymania W tych samych pieniądzach, w tych samych kwotach możemy kupować dzieła sztuki artystów średniego i starszego pokolenia, którzy mają za sobą 20, czasami 30, czasami wręcz 40 lat stabilnej kariery i oni nie wykonają już żadnej wolty, oni nie pójdą na skróty, oni nie będą malować od aukcji do aukcji, oni mają już określone portfolio i tą stabilną notę biograficzną. W związku z czym, jeżeli nie mamy dużych funduszy, to to średnie pokolenie żyjących artystów o ugruntowanej pozycji, to jest dla nas temat, a nie ta młodzież.
0: Czyli innymi słowy, w ogóle jeżeli chodzi o patrzenie na inwestowanie w sztukę, w pierwszej kolejności trzeba też upewnić się, jak chce się inwestować, czy agresywnie, ryzykownie, czy tak naprawdę chce się w sposób przewidywalny rozwijać to, kim się jest, jeżeli chodzi o osobę, która kolekcjonuje sztukę, bo to bardziej w tej sprawie, bo ja chyba nie wyobrażam sobie jednej sytuacji takiej, że kupuję sobie jeden tylko i wyłącznie obraz, od czego trzeba zacząć oczywiście, ale wykluczając tego rodzaju rozwiązanie, że zawsze jestem pierwszy raz, to mówię o tych kolejnych razach, kiedy zaczynasz po prostu zwyczajnie rozsądnie inwestować, albo nierozsądnie, zwyczajnie idąc za swoim gustem, inwestować w kolejnych artystów, ewentualnie tego samego, budując kolekcję na przykład tego samego rozwiązania. Natomiast, wiesz co, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo ostatnio w wiadomościach, bodajże chyba nawet wczoraj, przebiły się informacje związane z jakimś nowym artystą, który de facto był już na rynku, jest nieżyjącym artystą i jest bardzo nagle niezwykle poszukiwanym, ale chciałbym się skupić nie na nazwisku tego artysty, który maluje pustkę tak zwaną, tylko chciałbym się skoncentrować na tym, w jaki sposób tego rodzaju trend jest budowany. bo tutaj jak gdyby oparto tak naprawdę kwestię związaną z tym, że ten artysta nie funkcjonował w Europie, ale z drugiej strony nagle stał się niezwykle pożądany przez wszelkiego rodzaju muzea. I podkreślano szczególnie, że jak gdyby te kolekcje, które powstały w kontekście o jego malarstwo, wypłynęły bardziej nie z aukcji, tylko bardziej z tego, że dane muzea bardzo się tym zaczęły interesować i w pewnym momencie po prostu ta bańka zaczęła puchnąć.
1: Wiesz co, tutaj poruszyłeś kilka aspektów. Scena artystyczna, gdzie muzea są elementem tej sceny artystycznej, nigdy nie funkcjonuje w próżni od rynku. Rynek z kolei też nie jest samotny i też rezonuje ze sceną artystyczną. To zawsze jest zespół naczyń połączonych. Na pewno, jeżeli muzea chcą zakupować jakiegoś artystę, to rynek odpowie zwyżką cen. To, to, to jest normalna kwestia. Natomiast co może się takiego wydarzyć, w obszarze artysty, jakby w karierze nieżyjącego artysty, że przez lata nikt się nim nie interesował, a nagle zaczął. I tutaj tych czynników może być bardzo dużo i czasami tym czynnikiem sprawczym może być nawet pojedyncza osoba. Wybitny, znany historyk sztuki uznał takiego artystę za przedmiot bardzo ciekawej analizy opublikował dobrą książkę, opublikował dobrą pracę. Uznany kurator został owładnięty emocjonalnie twórczością jakiegoś autora i przygotował w prestiżowej galerii wystawę takiego artysty. Ktoś zdecydował się na publikację albumu, czyli to jest trochę to, o czym tutaj zwykle rozmawiamy, to jest marketing, tylko w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Jeżeli artysta będzie bardzo kiepski, ta twórczość będzie słaba, to to się nie wydarzy. Ale jest prawda taka, że bardzo dobrych artystów zapomnianych mamy sporo. I kiedy ktoś wyciągnie rękę po ich twórczość i ją upubliczni, ją wypromuje, nazwijmy to w ten sposób, ale w tych warunkach sceny artystycznej właśnie, bo wypromowanie w social mediach to to nie jest to samo, ale w tych warunkach sceny artystycznej to może się wydarzyć liczne zainteresowanie różnych instytucji publicznych bądź kolekcjonerów prywatnych i nagle się okaże, że robi się coś w rodzaju mody i trendu i ona najprawdopodobniej nie będzie chwilowa, bo jeżeli prace artysty wchodzą do uznanych kolekcji, to jest trochę jak sakra, jak namaszczenie. To znaczy on zaczyna być wpisany do kanonu, a Nazwiska w kanonie, w kanonie pozostają. Ten kanon podlega naprawdę niewielkim e, korektom, niewielkim rewizjom. Oczywiście są trendy mody, są jakieś większe, mniejsze zainteresowania. Są też e, mody powracające. W latach 60 był niezwykle modny op-art, modny jest znowu. E, to trochę też wynika e, z tego, że mm, w każdym obszarze mamy taką historię zaprzeczeń. Jeżeli mamy jakiś okres, w którym bardzo często popularna i analizowana jest abstrakcja, to następuje przesyt abstrakcją i ludzie odchodzą w kierunku figuracji. Po jakimś czasie ta figuracja znowu się nudzi i znowu przychodzą w kierunku abstrakcji. To jest bardzo normalne. No
0: fajne cyklowe podejście.
1: Tak, no każdy z nas chce być na pewnym etapie oryginalny, w związku z czym przestaje nam się podobać. To też jest kwestia pokoleniowa. Na przykład dzieci zwykle nie lubią tego samego, co ich rodzice, ale chętnie sięgają po to, co cenili sobie ich dziadkowie.
0: Wiesz co, nie chciałbym zgubić jednego wątku, który ty e, jak gdyby połączyłaś w mojej głowie swoją wypowiedzią, e, mianowicie połączenie sztuki z rynkiem finansowym, e, bo do tego się odwołam. W jaki sposób manipuluje się trendami, w, jakim, w, jaki, w jaki sposób manipuluje się kursami, bo wystarczy jeden tweet, jeżeli chodzi o inwestowanie na przykład w bitcoiny i w tym momencie na przykład coś upada i miliony po prostu dolarów przelewają się z jednego na drugie albo w ogóle ludzie tracą majątek. Bo komuś bardzo bogatemu zachciało się po prostu coś skomentować. I tutaj podobnie, jeżeli ktoś faktycznie zostanie owładnięty jakimś artystą, jest w stanie wypromować takiego artystę, który przypadkowo został zebrany ze względu na walory estetyczne, a nie kolekcjonerskie w kontekście inwestycji finansowej.
1: Tak, tylko tutaj jest bardzo istotne, kto zostanie owładnięty tam artyst, tym artystą, bo jeżeli będzie to znana, celebrytka, to nic z tego nie wyjdzie. No
0: nie, no musi być to
1: osoba to opiniotwórcza. Musi być, o, musi być to osoba opiniotwórcza bardzo w bardzo konkretnym obszarze właśnie tego znastwa związanego ze sztuką. To może być marszant, kurator, to może być krytyk, to może być też wybitny kolekcjoner, znany kolekcjoner.
0: To dobrze, ale odejdźmy od kwestii owładnięcia, czyli tematów psychicznych bardziej i tematów finansowych, ale przejdźmy też jeszcze na jeden temat, który bardzo rzadko nam się pojawia w naszych dyskusjach, a mianowicie trend, który wykracza poza malarstwo. Bo cały czas sztuka jest w większości postrzegana, że to jest albo coś figuratywnego, na zasadzie rzeźba, coś co prezentuje dany obszar. Albo na przykład jest to malarstwo, fotografia, już mniej, już wiem, że to już jest mniej, już mnie tego nauczyłaś. Natomiast przejdźmy jakby do zupełnie innego obszaru. Mód na sztukę, która jest sztuką użytkową. Mianowicie młoda na przykład na meble.
1: To jest kwestia designu i to jest bardzo powiązane też z architekturą, z wnętrzami, z też taką naszą socjologią społeczną. To znaczy na przykład powrót do Art Deco i powrót do pewnego minimalizmu wiąże się z tym, że nasze mieszkania w ostatnich dwóch, trzech dekadach po prostu relatywnie zmalały. Miejski styl życia jest coraz droższy i metr kwadratowy, jakby nauczyliśmy się kompaktować swoje życie na mniejszych kwadratach. W związku z czym potrzebujemy nieco mniejszych mebli. Czyli nie mamy przestrzeni na szafy gdańskie, szafy elblońskie i sekretery klasycystyczne, a mamy zdecydowanie miejsce na design lat 20-30, czy późniejsze tego reminiscencje z lat 60.
0: Ale czy odczuwasz, że ten trend, jest na tyle jak gdyby widoczny, jeżeli chodzi o rynek, że można o nim mówić, jeżeli chodzi o kolekcję? Czy... Kolekcję
1: designu tak jak najbardziej. I to zarówno jeżeli chodzi o szkło, czy ceramikę, jak i o takie rzeczy, takie jak przedmioty, jak na przykład zegarki, czy biżuterie, czy wręcz o meble, albo pewnego rodzaju z tego mebla wyselekcjonowane podgrupy, takie jak na przykład oświetlenie, czy przypory do pisania na przykład wiesz co, to jest trochę tak ludzie dzielą się na kolekcjonerów i tych pozostałych i jednak większość z nas ma w sobie jakiś gen kolekcjonowania kolekcjonowanie niekoniecznie musi dotyczyć sztuki, możesz kolekcjonować wszystko, tak naprawdę jest wiele fantastycznych kolekcji, gdzie ludzie kolekcjonują lunchboxy, lalki Barbie teddy bear, buty sportowe, alkohole nigdy nie otwierane możliwości jest mnóstwo I ten gen kolekcjonowania, ten gen zbieraczy, to szaleństwo zbierania towarzyszy też nam poprzez to czym się otaczamy. No, gdzieś mieszkamy, chcemy mieszkać w jakiejś. E, e,
0: określonej przestrzeni.
1: W określonej przestrzeni, ale w otoczeniu rzeczy, które sobie cenimy.
0: No, albo które nas definiują.
1: Które nas definiują, które nas definiują wobec nas, albo które nas definiują wobec innych. I w takiej sytuacji e, sięgnięcie po design jest rzeczą absolutnie naturalną. Co więcej, sztuka nigdy nie wisiała w próżni, to jest dopiero wymysł lat 50 taki galeryjny design White Cube i lat późniejszych. Sztuka zawsze była elementem wnętrza, czy to było wnętrze barokowe, czy to było wnętrze rokokowe, secesyjne, czy klasycystyczne, sztuka była służebna, była elementem w tym wnętrzu, budowała prestiż właściciela, czasami go dokumentowała w postaci portretowej pokazywała jego pozycję i zawsze była uzupełnieniem tego, co jest na ścianie, tego, co jest na podłodze, tego, na czym się siada, mówiąc krótko. Jeżeli nawet mamy do czynienia ze sztuką sakralną, do wnętrz sakralnych, to ona zawsze też rezonowała z oprawą ołtarzową, z amboną, z innymi elementami wnętrza, to dopiero religie reformowane w pewnym znaczącym stopniu zaprzeczyły konieczności funkcjonowania sztuki figuratywnej, ale też nie zaprzeczyły na przykład dekoracji czy zdobnictwu. My po prostu tego potrzebujemy. Źle się czujemy we wnętrzu sterylnym, źle się czujemy we wnętrzu, nie wiem, gdzie gdzie tego sprzętarstwa jest bardzo mało. Więc więc to ze sobą rezonuje.
0: Wiesz co, chciałbym zastanowić się teraz nad jednym elementem, który ty poruszyłaś mówiąc o tych meblach. Czyli mówimy o wnętrzu, które mnie w jakikolwiek sposób definiuje. Odwołuje się do tego, że definiuje mnie dla mnie samego lub też mnie w oczach innych. Natomiast powiedz mi, czy ważniejszy w tej chwili, jak to oceniasz ty z punktu widzenia ekspertki, czy ważniejszy jest storytelling, który płynie jak gdyby za tą historią danego dzieła, czy danej sztuki, czy też ważniejsze jest sam fakt posiadania dla danego użytkownika. Co jak gdyby w tej chwili twoim zdaniem jest ważniejsze patrząc na obecnego Tych
1: determinant jest dokładnie tyle, ile ludzi. W związku z czym nie da się w ten sposób wybrać, nie nie powiedzieć, co jest ważniejsze. Dla jednych sztuka, czy design, czy cokolwiek, co posiadają, to jest nośnik historii, na przykład wspomnień. udanych wakacji, wspomnień po osobie bliskiej. Dla innych jest to emanacja planów, pewnego rodzaju, nie wiem, wizualizacja przyszłości. Dla jeszcze innej osoby będzie to wyłącznie prestiż. Dla jeszcze innej będzie to coś, co zanegowałeś, ale właśnie inwestycja w jedno dzieło. Ja miewam też takie osoby, które mówią, słuchaj, wiem, że inwestowanie w sztukę jest świetne, tylko mnie to kompletnie nie kręci, absolutnie nie mam na to czasu i generalnie jestem, chociaż ja nie wierzę w takie deklaracje, ale spadają, jestem człowiekiem wypranym z poczucia estetyki. W związku z czym mam kwotę, pada kwota znacząca, chciałbym to wydać na jeden obraz, na jedno dzieło i mieć odfajkowany cały plan do końca życia. I wtedy ktoś przychodzi i ja mówię, dobrze, masz 5 milionów, praca Wojciecha Fangora będzie twoim idealnym depozytem tej kwoty. Powiesisz sobie na ścianie i nigdy więcej nie musisz się o to troszczyć, zdejmiesz wtedy, kiedy będziesz potrzebował z pienięży.
0: To ma sens, taka sztuka nie ginie? Taka sztuka nie ginie.
1: Jest taki bardzo określony zespół nazwisk. I w ramach tych nazwisk, dorobku takiego artysty, określonych okresów, bo też nie każdy Fangor na dziś jest takim doskonałym depozytem finansowym. Natomiast jeżeli to będzie dobre koło z lat 50., dobra fala z lat 50., to można spokojnie wydać tę kwotę, powiesić na ścianie, nawet za kurtynką i nigdy więcej do tego nie sięgnąć, mając świadomość tego, że jest to idealna lokata. To jest taka, wiesz, yy, jak ta moneta dublonowa, tylko w zdecydowanie większej kwocie.
0: A teraz odwracając to, o czym ty mówisz, to powiedz mi, czy spotykasz się często, bądź też rzadko, albo wcale obecnie, z zamówieniami, czyli innymi słowy, ktoś konkretnie zamawia konkretną sztukę, czyli na przykład swój portret u żyjącego artysty oczywiście i w tym momencie... To się jeszcze zdarza?
1: Chyba tak, nie wiem, nie zajmuję się takimi rzeczami. Wiesz, jest XXI wiek, prawdziwi artyści nie pracują na zamówienie. Natomiast tak, ciągle jeszcze na takie, jakby są takie retro-reminiscencje, komuś się wydaje, że fajnie będzie mieć portret. I owszem, to jest w porządku. To znaczy, to jest jeżeli chodzi o upamiętnienie swojej fizjonomii. Często zresztą to jest też zamówienie nie swojego portretu, tylko kogoś z rodziny, osoby bliskiej, na przykład dziecka. To jest super, jako pewnego rodzaju, nie wiem, budowa doświadczenia. Ale to nie znaczy, że to będzie dobra sztuka. To po prostu jest w innym porządku, w innych kategoriach. Ale to może być ciekawe.
0: No nie, to, to, to jest bardzo ciekawy Aspekt dla, z bardzo prostej przyczyny, jak gdyby też o to pytam. Dlatego, że y, kiedyś ludzie jak gdyby zamawiali tę sztukę. Obecnie jest to sztuka bardzo poszukiwana. Ale Mówię kiedyś spełniosę. nie
1: było tyle w każdym telefonie aparatu fotograficznego. No właśnie. To, to, to jakby z... Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że sztuka, ta dobra sztuka jest kwintesencją, emanacją czasu, w którym powstaje. Jeżeli w baroku, czy jeszcze nie wiem, w XIX wieku nie było fotografii i ten portret był faktyczną dokumentacją, upamiętnieniem osoby za pisaniem jej rysów, pewnego fo- formą nie wiem pamiętnika konserwacji historycznej, to to było e, zgodne z duchem tamtego czasu, natomiast w chwili obecnej mamy to w postaci albumów na Instagramie, a sztuka uwolniła się, tak jak się kiedyś uwolniła od, sztuka nieprzedstawiająca uwolniła się od konieczności przedstawiania rzeczywistości, ponieważ ta rzeczywistość właśnie była dzięki fotografii już dokumentowana, sztuka nie musiała pełnić już tej wcześniej pełnionej roli służebnej, tak w chwili obecnej też już zdecydowanie sztuka nie musi pełnić funkcji dokumentującej fizjonomię osób
0: bliskich. No dobrze, a jak spojrzmy jeszcze znowu od innej strony, dlaczego też chcę się na tym skupić? Ponieważ tego się dzieje dość dużo. Mianowicie ja nie jestem osobą, która obraca się pośród artystów, natomiast ci artyści się w moim życiu po prostu wydarzają. I teraz w pewnej sytuacji napotkałem coś takiego, że ktoś po prostu wpadł na pomysł, żeby opublikować to, co właśnie namalował, tudzież bardziej zmalował. Abstrahuję tego, bo nie chciałbym, żebyś teraz z punktu widzenia ekspertki oceniała to, ale mówię o samym zjawisku. Patrzę na obraz, który został opublikowany jestem święcie przekonany o tym, że ja już to widziałem. I ty wiesz, do czego ja zmierzam. Ten obraz jest zwyczajnie, nawet nie cytatem, jest zwykłą kopią już wcześniej wykonanego albo zdjęcia które jest nieznane kompletnie praktycznie i przez przypadek w mojej głowie gdzieś utkwił, bo jest bardzo charakterystyczny. Mowa akurat o ptakach i rozwiniętych skrzydłach i portretach kobiet. Pewnie osoba, o której ja w sztuce jak gdyby mówię, pewnie się rozpozna, natomiast jak ty to byś oceniła w tej chwili, jeżeli chodzi o współczesność? Czyli ja wiem, że jest wolna twórczość, ale czy to nie jest trend kolejny, który zaczyna się powoli kształtować, tak jak kiedyś budowano sztukę na podstawie potrzeby chociażby zapamiętywania wspomnień, albo zapamiętywania obrazów, albo po prostu upiększania wnętrz. Tak w tej chwili upiększa, upiększanie wnętrz na, pod, na podstawie tego, co nas zachwyciło i chcemy to powtórzyć, odtworzyć.
1: Wiesz co, tutaj jest wiele aspektów. Po pierwsze, najbardziej lubimy te przeboje, które dobrze znamy. W związku z czym, choć sobie z tego nie zdajesz sprawy, twój mózg podświadomie poszukuje dla pewnych rzeczy, które widzisz wzorców. Czasami masz więcej skojarzeń niż faktycznie tam było.
0: No, słuchaj, ja słucham jazzu, w związku z czym wiem o czym mówisz, e, tak jest.
1: Po drugie, artyści od zawsze, od zarania, wynale- od momentu, kiedy wynaleziono fotografie, malarze posługiwali się tymi fotografiami. Już Desdiri e, pracował na zlecenie de la Croix. E, W związku z czym, e, fakt, że pewne motywy są utrwalane fotograficznie, a potem wykorzystywane w malarstwie, to nie jest nic szczególnego. Co więcej, w połowie lat 70 wręcz pojawił się taki styl bardzo... Y- Głęboki też, jeżeli chodzi o analizę historyczno-sztuczną, który nazywał się fotorealizm i pokazywał realność, rzeczywistość w sposób hiper, w sposób przekontrastowany po to, żeby zwrócić uwagę właśnie na ten pierwiastek materialny który się wokół nas wydarza i mamy w w tej stylistyce też wielu wybitnych artystów i to jakby w żaden sposób nie jest kicz to jest też pewnego rodzaju konkretny styl w
0: sztuce. Tego się bałem. Właśnie tego się bałem, że za chwilę powiesz, że to jest kicz, tego nie powinno się robić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w twoim zdaniem nie jest. To
1: jest element warsztatni. To znaczy próbujesz generalizować na podstawie czegoś, czego na oczy nie widziałam, więc trudno mi powiedzieć. Chodzi o samą kwestię używania narzędzia. Widzisz, to jest tak, widelcem możesz zjeść kotlet, możesz też zabić sąsiada. Jakby przemalowywanie zdjęcia może być kanwą wybitnie dobrej, interpretacyjnej, głębokiej sztuki, a może być zwykłym kiczem. Wszystko zależy.
0: Od kogo to zależy?
1: Od talentu artysty.
0: A kto to ocenia?
1: To zależy także od tego, komu pod ocenę to wystawisz, bo jeżeli, tak jak powiedziałeś, jest to upublicznione, czyli w domyśle zapewne miałeś na myśli jakieś social media, Facebook, Dokładnie. Instagram coś takiego. To teraz tak, czy taki Instagram jest zaadresowany do krytyków? Nie, jest zaadresowany do szerokiej publiczności. Szeroka publiczność będzie klikać i lajkować. To jest oczywiste. Bardzo często metodą like za like. I teraz tak, fanów disco polo zawsze będzie więcej niż fanów jazzu. Ta zasada miliony much nie mogą się mylić niestety tutaj nie funkcjonuje. Tylko teraz powstaje pytanie, po co? Po co powstało to dzieło i co ono przynosi tym, którzy lajkują?
0: Właśnie nie chciałbym tego rozbierać, wiesz, na czynniki pierwsze, dlatego, że nie widziałaś tego, ale chciałbym się zastanowić nad samym trendem. Czy, Czy sądzisz, że z tego jak gdyby może się uknąć jak gdyby kolejny kierunek, w którym będziemy szli, czyli innymi słowy tych zdjęć, tego wszystkiego instagramowego, co w tej chwili jest i to, co sama powiedziałaś, jest w nadmiarze, plus sztuki, która jest w nadmiarze również, to w tym momencie połączenie tych obu nurtów, gdzie nadmiarem nie będzie wysublimowane znalezienie odpowiedniej sztuki w kontekście zdjęcia i jeszcze dodatkowo nałożenie na to filtra osoby, która jest w stanie to, czy hiper, czy nie, ale naturalistycznie jak gdyby odmalować na odpowiednim płótnie.
1: Nie Nie ma w ogóle mowy o żadnych trendach tego typu, ponieważ jednego i drugiego jest bardzo dużo. Artystów są setki tysięcy, większość z nich to realiści. Malują czy z pamięci czy ze szkicu, czy ze zdjęcia, nie ma znaczenia. Pytanie, czy malują dobrze, czy źle. Osób, które funkcjonują w social mediach i klikają, są również miliardy. To jest trochę tak, jakbyś patrzył na ocean i się zapytał, czy jest moda na wodę. No jakby, wiesz, te, te, tego jest tak dużo, że w ogóle nie ma tutaj żadnych cech odróżniających, żeby o tym rozmawiać.
0: I właśnie w tym miejscu chciałbym, bo doprowadziłem cię do tego punktu, w którym chciałbym, żebyś mi odpowiedziała na jedną rzecz. Co zrobić, żeby stać się znanym artystą, albo żeby robić sztukę, która ma przynajmniej szansę na to, by stać się modną, albo znaną, albo po prostu zwyczajnie sztuką?
1: No modną i znaną, a sztuką to są dwie różne rzeczy.
0: Niekoniecznie połączone. Zazwyczaj
1: zazwyczaj w ogóle nie połączone, przynajmniej na początku. Co robić? Robić swoje. To jest najważniejsze. Być autentycznym. To dotyczy wszystkiego. Od wystąpień publicznych, poprzez każdą działalność naukową, bycie, nie wiem, w marketingu, czy bycie w content marketingu, po prostu być sobą. I jeżeli jesteś autentyczny i prawdziwy, i powodem tworzenia jest twórczość, a nie zrobienie kariery, to jest większa szansa, że się uda. A jeżeli chodzi o o takie robienie kariery, to Wiesz co, ja wiem, że to będzie bardzo niepopularne, ale to co powiem, ale warto jest po prostu ciężko pracować. Nie ma tu drogi
0: na skróty. Czyli wiedza, warsztat?
1: Warsztat jest niezbędny. Warsztat jest niezbędny każdemu i warsztat to jest w ogóle coś, o czym nawet nie warto rozmawiać. To jest elementarna kwestia i skończyły się już te czasy, kiedy dobra sztuka to była sztuka bardzo dobra warsztatowo. Sztuka zaczyna się dalej. Dobry warsztat to jest rzemiosło. Jeżeli na coś poświęcisz te 100 tysięcy godzin, to w każdym wypadku osiągniesz jakąś sprawność. I e, o tym nie rozmawiamy. Jakby sztuka jest dalej. Sztuka nie polega na tym, że ktoś umie no, w poprawnie perfekcyjnie odtworzyć, pe, pe, odtworzyć, czy poprawnie na, anatomicznie namalować tego przysłowiowego słonia, konia i dóbr. Sztuka zaczyna się znacznie dalej. I e, istotny jest ten powód twórczy, Istotny jest to, czy artysta ma coś do przekazania. On nie musi robić tego dla publiczności, czyli może być to jego dialog wewnętrzny. On nie musi konfrontować się z widzem, chociaż zazwyczaj taka jest determinacja, bo sztuka jednak jest pewnego rodzaju działaniem ekstrawertycznym. Artyści tworzą po to, żeby komunikować się z publicznością. Natomiast jeżeli powodem twojego malarstwa będzie osiągnięcie popularności finansowej, powodzenia finansowego, to raczej dobrej sztuki z tego nie będzie.
0: Trochę mnie martwisz.
1: Nie, ale to nie znaczy, że artysta ma być biedny. No właśnie. Ja mówię o powodzie. Widzisz, to jest trochę tak jak z każdą inną pracą. Jeżeli pracujesz dla kogoś i chodzisz do tej pracy tylko wyłącznie ze względu na fakt, otrzymywania pensji na końcu miesiąca, a twoja praca cię nie cieszy, nie kręci, nie stanowi wyzwania, nie jest twoją pasją, ale jest tylko i wyłącznie ścieżką zarabiania kasy, to nie będzie z ciebie dobrego pracownika.
0: No ale przyznaj sama, było kilku artystów, których celem było tylko i wyłącznie zarabianie kasy. Był taki Andy Warhol, którego właśnie niektórzy oceniają, że to co wygenerował, to co wyprodukował było na kilogramy, tego się dużo sprzedawało, tak został im przez niektórych odebrany, przez niektórych podąć znawców.
1: Tylko też trzeba pamiętać, po pierwsze o tym, co, o czym mówiłam już wcześniej, e, czyli o tym, w jakim czasie powstawała ta sztuka. To był taki moment, w którym postawa komercyjna była zupełnie nowatorska.
0: Czyli to już była sama forma
1: sztuki. To, to już była też forma sztuki. Poza tym pamiętaj też, że w sztuce istotna jest prowokacja. E, poza tym w ogóle w, to jest wielka sztuka wymyśleć dobry skandal. Wtedy było to niezwykle prowokujące, żeby mówić, że robię e, sztukę tylko i wyłącznie dla kasy. To była pewna
0: forma, konwencja. To był performance to w ogóle była sztuka. Czyli to był środek wyrazu. To był środek wyrazu. Z jednej strony mamy tak wiele czynników, powiem szczerze, że to jest no jedna wielka rozpacz. Powiem, gdybym był w tej chwili na drodze pod tytułem chciałbym zostać artystą, no to tylko usiąść się rozpłakać, bo nie ma żadnej dobrej drogi.
1: I szczerze powiedziawszy, nie wiem w związku z tym, czemu artystów jest tak wielu i tak wielu chce podążać tą ścieżką, jest ona niezwykle skomplikowana.
0: Do tego właśnie zmierzało moje pytanie. Skąd pęd i skąd ta ilość bycia na topie? I ja nie mówię tutaj o tym pędzie instagramowców, którzy każdy chce być influencerem, każdy chce być followowany i tak dalej, i tak dalej. Nie, mówimy o sztuce, która pochłania setki godzin, o ile nie tysiące, miliony godzin w ciągu życia artysty albo wręcz całe jego życie, nie dając gwarancji absolutnie sukcesu, bo tutaj ilość absolutnie nie jest powiązana z sukcesem w żaden sposób i kwestia poświęcona na warsztat, wiedzę i Jeżeli nie mamy osobowości, jeżeli nie mamy metody albo inteligencji związanej na przykład z wymyślaniem fajnych skandali.
1: A ty naprawdę myślisz, że ludzie są tak autokrytyczni, że wiedzą, że nie mają osobowości i inteligencji? Myślę, że oni raczej myślą przeciwnie. Wiesz... Dlaczego tak Może wie... to jest odpowiedź? Na pewno też, ale dlaczego, dlaczego tak wielu artystów w tej chwili, dlaczego tak wiele osób w różnym wieku, bo to niekoniecznie dotyczy tylko młodych ludzi, decyduje się na ścieżkę artystyczną? Po pierwsze dlatego, że żyjemy w czasach bardzo niespokojnych, w czasach, które są wymagają od nas stałego podejmowania decyzji, w czasach, gdzie funkcjonujemy pod presją a sztuka jest taką przestrzenią, gdzie tej presji, pozornie przynajmniej, wydaje się, że tej presji jest mniej. To są takie enklawy, że artyści więcej wolno, że artysta pewnych rzeczy nie musi, że artyście uchodzi nie przyjść e, o czasie, nie podpisać umowy, nie zapłacić podatku, nie zrobić różnych takich rzeczy, które e, się wpisują w... E, społeczny rigor, rygor, w związku z czym sztuka dla wielu osób jest przestrzenią pewnej ucieczki od zobow- takich społecznych zobowiązań. Czyli sztucznej
0: wolności, czy budowania sztucznego obszaru pozornej wolności.
1: Pozornej wolności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że większość osób, która decyduje się na zawodową ścieżkę artystyczną, w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym polega zawód artysty. Ponieważ zawód artysty może w 20% polega na malowaniu, na machaniu pędzelkiem, a pozostałe 80% to jest po prostu prowadzenie firmy, jednoosobowej, ale jednak firmy. I to firmy, która jest najtrudniejsza, bo oparta na marce osobistej. Jeżeli jesteś niedysponowany, to jakby nie pracujesz. I Bycie artystą to jest umiejętność przygotowywania portfolio, umiejętność przygotowywania strony internetowej, promowanie się w social mediach, przygotowywania jakby aplikacji, aneksów na y, konkursy, roz, prowadzenia rozmów, negocjacji z galeriami, sprzedawania swoich prac, tego jest mnóstwo. Większość osób, które decydują się na karierę artysty, w ogóle o tym nie myślą. Myślą tylko i wyłącznie o tym, jak to będzie mi machać pędzelkiem. No
0: ale powiedz mi, to biorąc to wszystko pod uwagę, co mi powiedziałaś, jeżeli chodzi w ogóle o zawód artysty, bo nie umniejsza to absolutnie tego, że ten artysta wciąż jest właśnie artystą, tylko tylko musi prowadzić tę jednoosobową firmę. Ilość czynników, które zaczynają dochodzić, zwiększa się wprost proporcjonalnie do upływu czasu. Dokładnie tak. Czyli innymi słowy, to kiedy... To jeden
1: z najtrudniejszych zawodów, a pozor... jest także przez to, że pozornie wydaje się tak prosty. Jest zupełnie inną kwestią, czy ktoś jest artystą, czy ktoś wykonuje malarstwo, czy, czy rzeźbę, tak? Czy jest wytwórcą produktu. Jest bardzo wielu wytrudn... W... Wiesz, już nie pamiętam, kto odpowiedział, powiedziała, to było bardzo mądre, że artystą się bywa. Artystą się nie jest, w związku z czym na co dzień po prostu pracujesz w sztuce. Czasami bywasz artystą, tylko ci najwybitniejsi są nimi częściej.
0: A jeżeli chodzi o kwestię związaną z nauką, mhm. powiedz mi, czy w ogóle szkoła, biorąc pod uwagę Twoje kontakty w tej chwili z artystami, w ogóle przygotowuje na takie życie?
1: Nie, zupełnie ponieważ mamy tutaj na myśli artystyczne uczelnie wyższe i ciągle jest tak, że artystyczne uczelnie wyższe przede wszystkim to się zmienia bardzo powoli i szczerze powiedziawszy, ja to widzę jako trend na przestrzeni ostatnich 3-4 lat dosłownie, że na uczelniach wyższych zaczynają się pojawiać takie przedmioty, nazwijmy to teoretyczne, jak...
0: Ekonomia sztuki.
1: Ekonomia to za duże <laughs> słowo, ale w ogóle zagadnienia związane z rynkiem sztuki, zagadnienia związane z marketingiem, autopromocja w świecie sztuki. Ja ciągle się na przykład spotykam z, z pytaniami ze strony artystów z różnych pokoleń. Oni nie wiedzą, jak przygotować swoje portfolio. Oni w ogóle nie wiedzą, czym jest portfolio. Ich nigdy na uczelni wyższej tego nie nauczono, nigdy tego od nich nie wymagano. naprawdę uczelnie wyższe w Polsce przygotowują głównie tą technologiczno-techniczną stronę. Jak malować? Ale nikt nie pyta, po co malujesz? Nikt nie pyta o ten powód malarski. Co prawda, co prawda już na poziomie magisterium, a zwłaszcza doktoratu czy habilitacji, artysta jest zobowiązany, żeby przygotować także tę część teoretyczną swojej pracy, ale to najczęściej jest takie strasznie wymuszone, taki, wiesz, taki Wf,
0: na który nigdy nie chodziliśmy w liceum. Że dobra sztuka sama się tłumaczy.
1: E, że, że artysta jest od tego, żeby malować, a nie żeby pisać. Bo jakby chciał pisać, to by został pisarzem.
0: No tak, ale czasy się zmieniły, e, czyli szkoła nie nadąża kompletnie z takimi tematami no jak przygotowanie. No mocno nie nadąża moim
1: zdaniem. Ale wiesz, też nie chcę nadążać. Powiedzmy sobie szczerze, większość uczelni żyje z tego, że ma dużo studentów. Jeżeli by mnożyła przeszkody albo zbyt wiele wymagała, to tych studentów byłoby mniej.
0: Ale to znaczy, że w tej chwili tracimy ogrom talentów, które po prostu zwyczajnie poślizgnęły się i zamiast zająć się sztuką, muszą dokręcać śrubę w fabryce.
1: Nie sądzę, to znaczy, wiesz co, ja mam takie poczucie, że bez względu na to, jak wiele osób uprawia danych zawód, to tych talentów jest zawsze tyle samo. Zawsze jest, wiesz, kiedyś było tak, że na konkurs, nieważne, czy to był konkurs filmowy, czy to był konkurs plastyczny, napływało kilkadziesiąt, czasami, nie wiem, 200-300 zgłoszeń. W tej chwili, z racji na internet, na łatwość akcesu do pewnych wydarzeń. Mamy na, na takich konkursach 3, 5, czasami 8 tysięcy zgłoszeń. Tych dobrych zawsze jest tyle samo.
0: Czyli tutaj jak gdyby mamy pewnego rodzaju średnią, która nie zmienia się w populacji tak. artystów, bez którzy względu, po prostu zwyczajnie wypłyną bez względu na okoliczności.
1: Bez względu na to, jak wiele osób maluje, tych wybitnych zawsze będzie tyle samo. Mogę tylko
0: odetchnąć w takim okładzie.
1: Niby tak, ale z drugiej strony popatrz, ile osób osób w związku z tym nie osiągnie sukcesu. Ile osób się zawiedzie, ile osób będzie przeżywało frustrację w związku z czym, wiesz, no, ja gdybym była teraz młodym człowiekiem, na pewno nie wybrałabym zawodu artysty.
0: Wiesz co, to jest paradoksalne to, co mówisz, dlatego, że podcast, który dosłownie kilka tygodni temu nagrałem z kolegą zajmującym się walutą wirtualną, mianowicie mówimy o bitcoinach, powiedział dokładnie to samo w kontekście swojej dyscypliny, czyli powiedział, nie inwestować w bitcoiny, proszę.
1: Miał rację.
0: Ryzyko jest na tyle duże utraty wszystkiego, że lepiej tego nie robić, bo i tak tych, którzy inwestują jest na tyle dużo, że i tak on ma z czego żyć.
1: Wiesz co? I i też to nie jest tak, że ja poszukiwałabym jakichś legionów nowych artystów. Tych bardzo dobrych jest zawsze tyle samo. Ale też trzeba uświadomić sobie jedną rzecz. Ja nie odwodzę ludzi od twórczości, tylko od zawodu. Bo Bo sztuka niesie ze sobą mnóstwo pozytywnych przesłanek terapeutycznych. W takim dobrym tego słowa znaczeniu. To jest fantastyczne hobby. Tylko nie każdy, kto macha z pędzelkiem, musi zostawać zawodowym artystą. Kiedyś było tak przez wieki, że faceci majsterkowali, a kobiety zajmowały się haftem, malowały sobie akwarelką, czy mieliśmy ileś zajęć obrzędowych, które były emanacją zdolności manualnych. Tak zdobiliśmy pisanki, robiliśmy zabawki na choinkę itd. itd. I to wszystko było w porządku, i wszyscy się, mnóstwo osób się w tym realizowało i nikt nie próbował być zawodowym pisankarzem. W tej chwili mam jakąś ogromną ilość osób, która próbuje zawodowo być artystą. Moim zdaniem wynika to głównie z tego, że właśnie ten próg wejścia jest taki pozornie prosty. Ale, ale
0: to jest chyba we wszystkich dyscyplinach. Jeżeli mogę się do tego ja odnieść, obserwując inne rynki, to w tym momencie wszyscy właśnie próbują się na tyle szybko sprofesjonalizować, dając sobie w ten sposób szansę wybicia się, bo nie widzą innej drogi. Innymi słowy, jeżeli śpiewam, to muszę być piosenkarzem, który odniesie sławę tylko poprzez to, że jest profesjonalnym piosenkarzem. I ty, Ale wiesz co,
1: chyba to takie czasy też mamy. Popatrz, ile jest konkursów wokalnych. Na Instagramie ciągle cię zachęcają, żeby twoje konto zamienić na profesjonal, Gdzieś tam też oczekują, że będziesz profesjonalny. Ale nie można być profesjonalistą we wszystkim. Nie można tańczyć, śpiewać, recytować, tak?
0: Ale czy to oznacza, że tracimy tą najważniejszą rzecz, wiesz? bo Radość. Pasję pasję, tak. Bo zastanawiam się nad tym zupełnie niechcący niedawno znowu kolejny podcast, który miałam przyjemność nagrywać z kolegą, który jest rzecznikiem prasowym komunikacji miejskiej. Wyobraź sobie, że główną rzeczą, jedną z głównych rzeczy, która była podejmowana podczas tej rozmowy, jest właśnie pasja. I celowo porównuję to właśnie w tej chwili, bo gdzie sztuka, a gdzie siedzenie za kierown- kierownicą autobusu. Okazuje się, że wszędzie tam jest pasja. Jeżeli tylko by bazować na tym, że ktoś chce być zawodowym kierowcą albo zawodowym rzecznikiem prasowym, to dawno by zginął. To jest to,
1: co ja powiedziałam o pracownikach. Jeżeli pracownik będzie przychodził do pracy wyłącznie po pensję, nie będzie dobrym pracownikiem. Wszędzie musi być pasja, ale to nie znaczy, że każda rzecz, która nas pasjonuje, ma być przedmiotem naszego zawodu. Zawód mamy jeden.
0: Dajmy sobie szansę w takim razie. Powiem Ci w ten sposób. Będzie to idealna puenta na zakończenie drugiego naszego odcinka. Mianowicie to, żebyśmy zawsze zachowywali się w ten sposób, żeby ta pasja była a priori wszędzie, we wszystkim co robimy, a ten profesjonalizm, dajmy szansę po prostu niech się sam rozwinie, jeżeli będzie na to obszar.
1: Tak, dlatego ja tak słuchaj, niewiarygodnie cenię kolekcjonerów
0: dzieł sztuki. Którzy są pasjonatami.
1: Bo oni są pasjonatami, ale nie próbują malować. Dzięki temu są w tej sztuce przeżywani. Używają ją, percypują ją, wydają na nią pieniądze, pasje zwykle kosztują, ale nie próbują być artystami.
0: A ja bardzo Tobie dziękuję, pasjonatce sztuki i nie tylko pasjonatce, bo już zdążyłaś to sprofesjonalizować, ale masz to szczęście bycia jedną z nielicznych.
1: Tak jest, dziękuję
0: bardzo. Dziękuję, do usłyszenia i mam nadzieję niedługo do kolejnego podcastu. Było mi bardzo miło Ciebie gościć w kolejnym odcinku mojego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Dziękuję. Wysłuchaliście przed chwilą siódmego odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Był to odcinek zatytułowany Drugie spotkanie marketingu i sztuki. Za mikrofonem, jak zwykle, Andrzej Wierzchoń. Moim gościem była Agnieszka Gniotek, historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw oraz właścicielka galerii i domu aukcyjnego Xanadu. Przy okazji przypominam, że jest to już drugie spotkanie z Agnieszką, dlatego też zapraszam do wysłuchania jego pierwszej części, którą można znaleźć na liście poprzednich odcinków tego sezonu pod numerem 2. Dla mnie marketing to dialog, dlatego zachęcam was jak zwykle do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na Linkedinie. Wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarce wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać bezpośrednio pod mój adres e-mail andrzej.wierzchonmałpa.gmail.com Nowością jest oficjalny profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Na Facebooku znajdziecie go pod hasłem Marketing z ludzką twarzą, a na Instagramie marketingpodcastpodkreślenie.pl. Szczegóły i linki jak zwykle znajdziecie w opisie tego podcastu. Jak zawsze na koniec zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dotrzeć dzięki Wam do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.